0: Guten Tags о налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Guten Tags, подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. И сегодня в роли ведущего выступаю я, Ярослав Казаков. Это экспериментальный выпуск, записанный практически в полевых условиях. В этом выпуске мы беседуем со спикерами юридического форума мастеров, проходящих в Воронеже. Такой формат для нас экспериментальный и новый. Поэтому нам очень важно знать ваше мнение о нем. Стоит ли делать что-то подобное в будущем? Напишите, пожалуйста, нам в комментарии или прямо на нашу почту свои мысли по этому поводу. А пока мы начинаем. Сейчас мы поговорим с Валентином Лариным, советником налоговой и таможенной практики Дентонс. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Валентин, несколько вопросов по поводу вашего выступления сегодня на форуме. Вы говорили про предпроверочный контроль. Скажите, пожалуйста, для наших слушателей, что это вообще такое и чем это вообще регламентируется и страшна ли эта штука?
1: Ну, предпроверочный контроль ⁇ это такие мероприятия, которые очень активно используются налоговыми органами. Можно сказать, что регламентация данного процесса делится на две таких больших части. Это та часть, которая, собственно, урегулирована налоговым кодексом. Ну, вот я, собственно, в рамках своего выступления рассказывал да, то, что налоговые органы имеют право делать на, предпроверочных, на этапе предпроверочного контроля. Да. Это, как правило, это и требования документов. И допрос сотрудников, или там не обязательно сотрудников, да, в общем, допрос как мероприятие. И вторая часть, это та, которая, по сути дела, не урегулирована, но которая очень активно используется налоговыми органами. Это, собственно, комиссии или так называемые рабочие встречи налоговых органов с налогоплательщиками которые, наверное, и приводят в основном к максимальному эффекту ожидаемыми налоговыми органами, а именно к собираемости налогов. Опять же, в рамках своего выступления я рассказывал, что на сегодняшний день уже больше 50% тех налогов, которые собирают налоговые органы, они собирают именно за счет вот этого мероприятия.
0: То есть правильно понимаю, что тренд идет на увеличение количества этих мероприятий, потому что это достаточно эффективный механизм, который помогает собирать большее количество налогов.
1: Да, Ярослав, абсолютно правильно, то есть вот уже вот в прошлом году, в двадцать первом превысила собираемость, вот больше 50%, да, было собрано именно за счет этого мероприятия, скажем так, и опять же тоже в рамках своего выступления рассказывал о том, что с каждым годом, вот начиная, например, с семнадцатого года, да, этот процент вот повышался, 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 вот сейчас уже составляет более
0: 50%. А скажите, тогда для налогоплательщиков, получается, Стоит бояться вообще такого механизма или нет? Как, может быть, как-то подготовиться к нему? Как вообще это происходит? То есть это как гром среди ясного неба или есть какие-то там предварительные шаги со стороны налогового органа? Как понять, что это именно оно, что начался предпроверочный контроль во всей своей красе?
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что как таковой процедуры, в рамках которой налоговый орган бы уведомлял налогу, налогоплательщика, нет да, о том, что проводится это, но налогоплательщик всегда может догадаться о том, что проводится подобного рода мероприятия. Прежде всего, это всегда начинается с требований налогового органа, которые направляются налогоплательщику в рамках статьи 93.1, то есть если налогоплательщик получает по пункту второму статьи 93.1 требования, как раз в вне рамок проведения налоговой проверки, то ну, с высокой степенью вероятности, особенно если это происходит во второй половине года, налогоплательщик может предполагать, что да, налоговый орган уже начал какие-то мероприятия, связанные со сбором информации относительно этого налогоплательщика. Но бояться этого не стоит, то есть вот э, в принципе это нормальная абсолютная процедура, и наоборот хорошо, что она заканчивается как раз-таки таким вызовом со стороны налогового органа, да, налогоплательщика, потому что это обеспечивает некую открытость взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком с одной стороны. И с другой стороны, это позволяет вне рамок каких-то формальных процедур налогоплательщику понять, чего хочет от него налоговый орган в перспективе. И зачастую, вот опять же, как я рассказывал в ходе своего выступления, да, проще гораздо и налоговому органу, и налогоплательщику все решить в рамках вот такой неформальной процедуры, да, чем дожидаться назначения выездной налоговой проверки, да, и уже в рамках выездной налоговой проверки, которая ну, является гораздо более сложным да, процессом. Решать вот все претензии со стороны налоговых органов.
0: А как налогоплательщику может быть подготовиться стоит при предварительно перед предварительным этим контролем. То есть э, какие-то может быть шаги, может быть какой-то чек-лист вы можете там озвучить нашим слушателям, э, как, по которому они смогут как-то максимально э, эффективно подойти к этому моменту и в то же время там, сэкономив как минимум нервы, там не переживая, может быть вы как-то сможете их даже успокоить.
1: Ну здесь основное, это конечно ни в, ни в коем случае не стоит игнорировать обращение налоговых органов. А вот. Вот. То есть э, здесь важно, чтобы те э, три требования, Требования, которые получает налогоплательщик от налоговых органов, они э, не оставались без ответа. э, При этом этот ответ ну, тоже нужно ему уделять достаточно большое внимание. Плюс зачастую бывает так, что вызывают, как я уже говорил, на допросы там, сотрудников или не сотрудников да, налогоплательщика, подготовить сотрудников обязательно, то есть чтобы они ни в коем случае одни не ходили. То есть, здесь мы, как правило, советуем такой вот компании, которая понимает, что уже в отношении нее проводятся какие-то такие мероприятия, да, просто своих сотрудников предупредить, что если вам пришла повестка о вызове на допрос, обязательно предупредите своего работодателя. Неважно, кого там, начальника своего или там, ну, в общем, от кого-то лица, который в дальнейшем сориентирует, что нужно делать. То есть и поможет подготовиться к допросу, и возьмет юриста как, там, да, или там, адвоката, например, чтобы сопроводить его на, вот, на этапе допроса. То есть вот такие вот чисто организационные действия, да, которые помогут в дальнейшем при уже непосредственной встрече с налоговым органом, когда он ее назначит, да, чувствовать себя гораздо более уверенно.
0: Ну, тогда допустим, что встреча состоялась, все прошло хорошо. Какой финальный результат у этой встречи? Это будет какая-то бумажка, это будет устная договоренность, это будет как-то зафиксировано или какой-то вот итог? Как на глупотельщик поймет, что процесс прошел, процесс прошел удачно?
1: Насчет удачности здесь, это какой бы отдельный да, такой момент, но вот о том, как заканчивается этот процесс, да, действительно налоговый орган пригласит на встречу, как правило, эта встреча, она будет такой э, встречей, где в основном будет говорить налоговый орган, то есть он представит какие-то свои подозрения, свои обеспокоенности да, по поводу того, как и что ну, ему удалось выявить да, в отношении налогоплательщика. Налогоплательщик это все послушает на встрече, и, как правило, встреча заканчивается оформлением протокола со стороны налогового органа. Это такой полуформальный скажем так, документ, где в общем-то, будут изложены претензии налогового органа, ну, то есть то, что он посчитал да, необходимым зазвучить налогоплательщику. И дальше уже налогоплательщик должен, ну, как правило, хорошо, чтобы он это сделал, да, написать некий такое возражение или отзыв. Да, ну, так. ну, то есть это тоже такой достаточно свободной форме документ, где он либо, например, скажет, что да, я согласен со всем, да, ну, то есть да, такие тоже случаи иногда бывают, либо он изложит свое несогласие. И в дальнейшем уже налоговый орган, если это будет несогласие, да, он, пос, он рассмотрит эти возражения, И дальше уже будет принято решение, то есть, либо, например, налоговый орган убедят, да, доводы налогоплательщика о том, что да, все как бы в порядке, что здесь нет никаких нарушений, а либо налоговый орган скажет, нет, как бы мы считаем, что тут все, в общем, плохо, и поэтому мы назначаем, как правило, это заканчивается тем, что назначается, вы знаете, налоговая проверка.
0: Валентин, спасибо большое за Ваши комментарии. Спасибо, всем удачи, счастливо. Нам также удалось побеседовать со Светланой Павленко, руководителем по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками ПАО ГМК «Норильский Никель».
2: Светлана, здравствуйте. Добрый день.
0: Буквально несколько вопросов по теме сессии, в которой вы принимали участие, а именно о налоговых трендах. Вы как представитель компании, которая... Во-первых, это крупнейший бизнес России. Да, и во-вторых, вы эти тренды чувствуете на себе в первом эшелоне. То есть все нововведения, которые касаются, вы как реально действующий бизнес на себе чувствуют это. Какими трендами вы столкнулись в последнее время и, может быть, какие тренды вы ожидаете в каком-то ближайшем будущем?
2: Ну, вы знаете, во-первых, все тренды, которые пытаются ввести налоговые органы, мы пытаемся в них участвовать, чтобы отработать механизм и в дальнейшем с более, так скажем, спокойной душой уже входить в, так скажем, промышленное использование тех или иных механизмов. Допустим, мы сейчас являемся участником налогового мониторинга, не все компании как бы это доступно, но, в принципе, это тоже основной тренд налоговый, который ну, в дальнейшем и, возможно, будет распространен на всех остальных налогоплательщиков и позволит как раз, так скажем, реализовать мечту руководителя Федеральной налоговой службы о самостоятельном исчислении налогов. Кроме того, сейчас принят закон о едином налоговом счете или едином налоговом платеже, который вступит в силу с 1 января 2023 года, но с 1 июля проводится эксперимент на части налогоплательщиков, которые самостоятельно заявились и которые смотрят, так скажем, как этот механизм будет работать. В принципе, так скажем, есть ну, определенные ну я бы не сказала сложности, но как каждый механизм, он требует отработки, поэтому взаимодействие достаточно, так скажем, плотное с Федеральной налоговой службой. Если вдруг какие-то моменты появляются, мы, конечно, с ними отрабатываем. Все вот эти нововведения мы видим одни из первых, поскольку, допустим, я тоже являюсь членом комитета по налоговой политике РСПП, и все нововведения, которые предполагают вести, мы их все смотрим и даем какую-то оценку.
0: По поводу единого налогового платежа. Мы в рамках нашего подкаста уже несколько раз касались, когда это было законопроектом, когда это стало законом. Вы эту, эту идею как бы воспринимаете больше положительно или более прохладно, скажем так?
2: Но вы понимаете, она позиционируется как упрощение порядка именно уплаты налогов. К сожалению, мы вот все платежки, ну потому что, возможно, для среднего и малого бизнеса это более актуально, поскольку реально там уплата одной платежкой она имеет место быть. У нас у структуры, которая имеет очень много обособленных подразделений, которая имеет и там другие организации, то есть не всегда можно заплатить одной платежкой. И не факт, что мы Перейдем на эту систему, ну, в общем ее смысле там, с 1 января 2023 года. Да, э, так скажем, э, ну, при переходе будут возможно, трудности, я не исключаю этого, но думаю, что в последующем, да, это, скорее всего, упростит работу, поскольку автоматизация и алгоритмизация оно всегда как бы, должны приносить положительные плоды.
0: Вот Вы сказали алгоритмизация, а вот еще один тренд, который очень часто слышится здесь на форуме, это цифровизация. С точки зрения цифровизации вы как бизнес, вы на себе почувствовали положительное явление, ведь о цифровизации много и в минифесте налоговой службы говорится.
2: Ну, вы понимаете, тоже вот сегодня мы проговорили тоже об основных трендах. Вот я считаю, что основные направления именно в части цифровизации это как раз введение налогового мониторинга, упрощение отдельных налогов типа налога на самозанятые то есть на самозанятых, когда все исчисляется исключительно налоговым органом, введение единого налогового налогового платежа, а также унификация правил исчисления отдельных налогов, вот в том числе на следующий год будет унификация правил исчисления социальных платежей. Поэтому, конечно, мы это на себе чувствуем, и нам под эту трансформацию необходимо дорабатывать свои учетные системы. И, если честно, в условиях ухода САПа, который у нас является основным разработчиком программного обеспечения, это не так-то просто. Но у нас достаточно сильные правила Программисты, я так думаю, мы с этим справимся. Но каждое такое изменение, оно все равно влечет перестройку бизнес-процессов, перестройку учетных систем. И да, это вопрос как бы непростой, вопрос времени, вопрос денег.
0: Тогда последний вопрос, может быть какая-то небольшая инсайдерская информация, с какими проблемами вы столкнулись как компания вот уже сейчас, возможно это поможет кому-то из наших слушателей не допустить возможно каких-то ошибок, если они были, или посмотреть на какие-то вещи более внимательно.
2: Ну, вы знаете, просто, допустим, если говорить о пилоте, он только начался, и идет пока отработка этой системы, поэтому я не могу говорить о каких-то ошибках, потому что, если они возникают, то налоговая очень быстро как бы их отрабатывает, говорю, у нас целый там, телеграм-канал для этого создан, то есть, действительно, налоговая очень серьезно к этому подошла, вот, поэтому я так думаю, об итогах именно эксперимента можно будет говорить только где-то в декабре месяце, вот, пока работают проводятся да, как бы взаимодействие с налоговой достаточно плотное по этому вопросу
0: Светлана, спасибо большое до
2: новых встреч хорошего дня всем до свидания
0: сейчас мы поговорим с алексеем сердюком адвокатом руководителем практики уголовно-правовой защиты бизнеса московской коллегии адвокатов князев и партнеры Алексей, здравствуйте. Добрый
3: день.
0: Я хотел бы с вами о налоговых преступлениях и последних тенденциях, которые с этим связаны. Во-первых, о каких составах мы будем говорить сегодня?
3: Мы будем говорить о налоговых составах, затрагивающих интересы бизнеса. Прежде всего, это статья 199 и 199 прим. 2. Уклонение от уплаты налогов и сокрытие имущества от взыскания налогов.
0: А насколько часто эти статьи сейчас вообще используются в практике?
3: Ну, эти два состава, они являются самыми распространенными на самом деле. Если говорить о, о статистике судебной, то в 60% случаев как раз-таки по статье 199 прим 2 рассматриваются дела и в 38% уклонение от уплаты налогов.
0: Какое наказание за эти статьи предусмотрено? Чего налогоплательщикам стоит бояться, когда они увидят эти цифры?
3: По статье 199 прим. 2 наиболее распространенным является штраф и условное лишение свободы. Если говорить об уклонении доплат налогов, отчасти второй в особо крупном размере, то здесь наиболее популярным является назначение наказания в виде условного лишения свободы. Но хочу еще отметить, что есть и риски назначения наказания в виде реального лишения свободы. Так, в прошлом году по каждому седьмому делу, по данному составу лица получили как раз-таки такое негативное наказание. по запрошлом году по каждому пятому делу.
0: После чего начинается возбуждение уголовного дела? На основании чего оно возбуждается? Что нужно сделать налогоплательщику, чтобы уголовное дело было возбуждено?
3: Ну, можно сказать, что налогоплательщику нужно проиграть спор с налоговой.
0: То есть это не сразу. То есть сначала все-таки спор с налоговой и только потом э, уголовное дело. Да, уголовное совершенно
3: дело. верно. И так стало с 9 марта этого года у нас установлен специальный порядок возбуждения уголовных дел. На сегодня единственным поводом для принятия соответствующего решения следователям могут служить только материалы, которые поступили из ФНС. А ФНС у нас соответствует 32-й налогового кодекса передает в случае, если компания не уплатила налоги в течение двух месяцев, с момента выставления требования.
0: То есть для того, чтобы, получается, избежать возбуждения уголовного дела, нужно хорошо пройти проверку, правильно?
3: Да, убедить инспекцию в отсутствии нарушений, либо альтернативно уплатить ту сумму, которая вменяется налоговиками. В таких условиях инспекция не сможет передать, у нее не будет оснований для передачи материалов правоохранителям.
0: Скажите, а можно ли как-то, ну то есть когда ты как налогоплательщик вступаешь в эту пару выездной налоговой проверки, я думаю, что не все люди, не все собственники бизнеса, управляющие, не все держат в уме уголовно-правовой риск для себя. Можно ли как-то его сразу купировать или стоит ли на него обращать внимание и в какой момент стоит про него вспоминать?
3: ну Я бы рекомендовал время от времени проводить встречи с адвокатами, имеющими уголовно-правовую специализацию для оценки схем финансово-хозяйственной деятельности, содержат ли они уголовные риски или нет, поскольку заниматься профилактикой и самостоятельным уходом от этих схем намного проще, много бюджетнее и намного эффективнее.
0: А есть ли какой-то, может быть, чек-лист перед, даже перед обращением к адвокатам по уголовным делам, может быть, начать с какой-то самой диагностики на что-то, может быть, обратить внимание, может быть, вы что-то посоветуете?
3: Да, могу посоветовать. На самом деле, очень интересный документ. В семнадцатом году появился совместный Следственного комитета и ФНС. Инструкция по доказыванию умысла в ходе выездных налоговых проверок и процессуальных проверок. И в этом документе, методические рекомендации, если быть более точным, в этом документе описаны наиболее распространенные схемы, по которым чаще всего предъявляют претензии. И там описано, как они выявляются, как они доказываются. Поэтому, если есть желание самостоятельно оценить и понять, а есть ли, в принципе, потенциальные риски, я бы рекомендовал ознакомиться с данным документом.
0: Вы сказали, что поменялся порядок возбуждения уголовных дел. А по По вашему мнению, что за этим последует? То есть уменьшится количество уголовных дел, увеличится, следователям станет сложнее привлекать предпринимателей, предприниматели могут, может быть, расслабиться в связи с этим?
3: Ну, я уверен в том, что дел станет меньше. Абсолютно идентичный порядок существовал в период с 2011 по 2014 год, и тогда за первые два года более чем на 50% произошло сокращение числа уголовных дел по налоговым преступлениям. Ну, и опять же, стоит учитывать, что до этого дело могло возбуждаться как на основании материалов, полученных от налоговиков, так и от силовиков, от сотрудников УЭП и, ПК. и они порядка 50% дел как раз-таки передавали на возбуждение следователю, я имею в виду правоохранителей. Поэтому дел станет меньше, они в любом случае будут, но их будет однозначно меньше.
0: А какие-то, может быть, в будущем еще тенденции сейчас, которые, может быть, уже еще не оформились в виде нового порядка, о котором мы сейчас говорили, но, может быть, которые будут в каком-то обозримом будущем для предпринимателей, какие-то, может быть, законодательные инициативы?
3: Да, в настоящий момент есть два законопроекта, которые были разработаны этим летом Минюстом, во-первых, предлагается увеличить пороговые суммы. На сегодня у нас минимальная сумма по недоимке в части уклонения от уплаты налогов стоит 15 миллионов рублей. Предлагается крупный размер увеличить до 22,5 миллионов рублей. По сути, в полтора раза. Также по части второй, 45 до 65 предлагается. Хорошая, полезная законодательная инициатива связана с включением в УПК в качестве основания для отказа возбуждения уголовного дела уплату недоимки пении штрафа по налоговому составу на сегодня у нас возможны ситуации, когда инспекция передает материалы следователю. В этот период налогоплательщик платит недоимку, приходит к следователю с платежным поручением, подтверждая, что все погашено. Но следователь дело возбуждает. А связано это с тем, что у следователя нет такого основания для отказа возбуждения дела, как уплата недоимки. Вот теперь это появится. Поэтому, безусловно, положительно. И еще одно изменение, которое предлагается внести, изменить категорию тяжести по налоговым составам. На сегодня у нас 199, 199.1, 199.2 предусматривают наказание по частям вторым в виде лишения свободы на срок до 6-7 до лет. Предлагается наказание снизить до 5% станет преступлением средней тяжести и появляются новые дополнительные возможности в связи с этим. Во-первых, для тех, кому хочется с гарантией побыстрее получить обвинительный приговор, кто полностью разделяет позицию следователя, можно выбрать особый порядок судебного разбирательства без судебного следствия, то есть одно-два заседания и все. Во-вторых, сроки давности сокращаются с 10 до 6 лет и По 199 прим 2, по части 2 можно использовать такой инструмент, как судебный штраф.
0: Это законопроект, он он уже в Госдуме или еще нет? Нет, Или он пока только обсуждается? Нет, нет, он
3: только проходил общественное обсуждение, пока еще в Госдуму не внесен. Это два законопроекта, но мы очень надеемся, что они все-таки будут реализованы.
0: Алексей, спасибо большое за ваше время. Всего доброго. Сейчас Дмитрий Костальгин побеседует с Алексеем Ефремовым, ведущим научным сотрудником Центра технологий государственного управления ИПИ.
4: Алексей, ну вот можете вкратце рассказать в целом действительно вот про эту кухню так сказать, нормотворчества, в чем она действительно может быть полезна и какие инструменты есть с точки зрения вот бизнеса, чтобы у нас не появлялись какие-то там кривые, косые акты? на разных уровнях. Что, что, что полезного может там бизнес и экспертное сообщество, сообщество юридическое сделать?
5: Дмитрий, спасибо. Действительно, тема регуляторной политики инструментов важна. И сейчас, да, она важна и для юристов, и для бизнеса, и для юристов в бизнесе, соответственно. Да. И на сегодняшний день есть целый ряд инструментов, которые позволяют Бизнес отстаивает свои интересы не на этапе правоприменения, не на этапе, когда нужно защищаться от каких-то неправомерных действий государственных органов, а еще на этапе нормотворчества. С 2010 года у нас действует Институт оценки регулирующего воздействия, который с 2020 года инстализирован на законодательном уровне в рамках федерального закона об обязательных требованиях и предоставляет возможность бизнесу еще на этапе разработки нормативно-правых актов как на федеральном, на региональном уровне высказывать свои предложения, аргументировать их Что важно аргументировать их расчетами соответствующих издержек, которые возникают в связи с исполнением обязательных требований, тем самым в значительной мере уменьшая регуляторную нагрузку на бизнес. С 2019 года в стране реализуется институт регуляторной гильотины. Соответственно, он был разработан после того, как мы с коллегами из центра стратегической разработки Высшей школы экономики подготовили доклад о перспективах развития регуляторной политики в нашей стране и, соответственно. Был внедрён на федеральном уровне. Но в перспективе не только расчистка регуляторного поля из личных издержек, но этот механизм сейчас стал полноценным, он также интегрирован в закон об обязательных требованиях, но также необходимо его развитие на региональном и муниципальном уровне. Кроме этого, бизнес, безусловно, может использовать и уже более ранние институты независимой антикоррупционной экспертизы, бизнес может доносить свою позицию через соответствующие рабочие группы в рамках реализации механизма регуляторной гильотины. И тем самым от активности бизнеса, от активности участия в процедур зависит то, насколько стабильной, комфортной для развития будет регуляторная среда. Тем более, что в нынешних геополитических условиях, да, когда у России не так много союзников, именно
4: комфортная регуляторная среда – это наше стратегическое преимущество. А что бы вы сказали, скажем так, скептикам, которые наверное, наверняка найдутся, да, и скажут, ну а какой смысл вот что-то писать, кто там будет это читать, и, э, так сказать, ну в общем, ни, 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 ничего не изменится якобы? А,
5: ну есть хорошая поговорка, да, которая возникла еще, вот мой коллега из Высшей школы экономики Даниил Цыганков любит ее приводить, о том, что... «Будьте реалистами», да, лозунг 60-х годов, да, тех движений, которые были в Европе, в значительной мере трансформировали социально-политические положения, да, в странах Западной Европы, будьте реалистами, требуйте невозможного. И в этой связи очень интересно то, что действительно дорогу угасили от идущие, и вот этот опыт, когда... По заключениям экспертов в рамках оценки регулирующего воздействия меняются проекты нормативно правовых актов, да, он должен тиражироваться, распространяться дальше. Если ничего не делать, соответственно, не выражать свою позицию, не реагировать на норматорские инициативы государства на самом раннем этапе, соответственно, да, то а, зачастую это могут быть не интересы государства, каких-то лоббистов, да, которые соответствующим образом влияют на государственную политику, но тем самым нанося неконкурентные, получая неконкурентные преимущества нанося ущерб бизнесу других субъектов соответствующей сферы деятельности. Поэтому если ничего не делать, то, естественно, будет только хуже. Если пытаться что-то делать, активно изучать инструменты, изучать лучший опыт, ну, вот, в частности у нас в телеграм-канале комиссии по регуляторике мы стараемся его акцентировать, я очень рад тому, что появляется подкаст на вашем канале, то только так совместными усилиями мы сможем изменить регуляторное поле в нашей стране
4: правильно ли я понимаю, что в том числе вот через этот э, механизм, в том числе там оценки регулятивного воздействия, э, бизнес там или экспертное сообщество может дополнительную информацию для регулятора доносить, я имею в виду там оценку издержек, которые возникнут, потому что даже если, ну так сказать, вменяемые и добросовестные люди внутри регулятора, у них может просто не быть э, в большинстве случаев такой информации, это тоже получается такой инструмент обмена, скажем так, между реальным положением дел, да, И вот условно, ну не то что теоретизированием, а по крайней мере каким-то регуляторикой, которая еще, может быть, не совсем понимает последствия.
5: Но вы, что называется, попали в яблочко, в десятку, да, потому что на сегодняшний день именно качественная оценка, соответствующих оценка исполнения обязательных требований это самая большая головная боль на сегодняшний день. Да, действительно, органов власти нет. Соответствующих оценок нет баз данных, к сожалению, по очень многим сферам. вот Мы с коллегами, когда занимались реестром обязательных требований, долгое время требовали от Министерства экономического развития, чтобы соответствующее поле появилось в реестре по оценке и сдерживать на соблюдении каждую обязательную требованию. Сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Именно нет потому, потому что нет такой оценки. Это сфера перспективная. И когда орган власти получает качественные, вменяемые расчеты, обоснованные расчеты, а это самое главное, что не должно быть просто не аргументированных. Вот мне эта норма не нравится, да, вот мне будет плохо, и, соответственно, вот ее отмените. Когда это обосновано, когда обоснованы риски качественная оценка с а, м, значительным объемом данных, то, безусловно, да, регулятор должен и будет, я уверен, воспринимать ее положительно, поскольку тем самым да, обеспечит условно так, то самое государственно-частное партнерство, но уже именно в сфере регулирования, когда бизнес и государство формируют регулирование совместно.
4: А есть какие-то, может быть, приемы или ходы, там, как можно сейчас говорить, лайфхаки, если все-таки здравое экспертное замечание, оно игнорируется, да, и, по сути, занимается такая позиция «собака лает, караван идет».
5: Ну, что здесь можно отметить? Здесь важно, безусловно, использовать те инструменты, которые заложены в действующих правилах регулирования, я имею в виду тоже оценки регулирующего воздействия, то есть если обоснованное мнение игнорируется на этапе публичного обсуждения, то есть еще следующий этап публичной консультации в Минеке, это то, что касается процедуры оценки регулирующего воздействия. Есть, есть деятельность постоянно действующих рабочих групп по механизму регуляторной гильотины, они продолжают свое действие, можно направить соответствующую позицию тогда, и если она без Безусловно, она будет воспринята, поскольку здесь уже курирует данную сферу аппарат правительства Российской Федерации. Ну и безусловно, с учетом того, что теперь УРВ – это у нас часть, точнее, законодательный институционализированный механизм, то здесь, наверное, перспективно привлечение органов прокуратуры. Потому что ОКО Государева, который следит именно за законностью, теперь получил инструмент, что это у нас не постановление правительства, не подзаконные акты, а это процедура, предусмотренная законом. Поэтому в зависимости от того, насколько настойчив будет бизнес, да, но здесь надо помнить не только о том, что дорогу оселит идущий, но о том, что э, можно сломать один прут, но очень тяжело сломать толстый веник, там, да, который из многих прутьев. Поэтому здесь нужно объединяться, действовать в том числе через бизнес-ассоциации, э, готовить соответствующее коллективное обращение. Э, если это федеральный уровень, э, то подключать, соответственно, заинтересованы, безусловно, в этом органы региональной власти, допустим, через направление соответствующих заключений в рамках законодательного процесса в Государственную Думу, когда идет рассылка по регионам. То есть вот эти все инструменты нужно изучать, знать и, соответственно, использовать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.